0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、どうしたんだレ夢ム。この前、表を放棄で履いていたら、通りかかった小学生たちに、宗教反対。っていきなり言われたのよ。うーん、まあ神社も神道を信仰していることになるからな。民族宗教ではあるけれど、ちょっとなんか勘違いされてる気もするな。そうでしょ何よ。って言い返したらテレビで見た。なんて言われちゃって。子供たちが言ってるのは、カルト教団のことだろうな。ねえマリサ、カルト教団って何を基準にそう呼ばれるのカルト教団は、信者へのマインドコントロール、あとは搾取があるとかだな。信者が奴隷のような状況になっている宗教は世界中にたくさんあるんだぜ。そうなんだ。信じる者は救われる、なんて言うけど、搾取されていちゃダメよね。問題なのは、信者本人が搾取されていることに気づいてないんだよ。家族や友人などの近しい人がおかしい、と声をかけても、本人は自分が被害者だと全く疑いもしないから問題は根深いんだよな。それが洗脳なのね。良かれと信じ込むあまりに、それが暴走して大事件を起こしてしまったこともあるぜ。カルト教団が大事件一体どんな事件を起こしたのよし、じゃあ今日は日本のカルト教団が起こした恐ろしい事件5選、を紹介しようと思うぜ。うん、聞かせて。せっかくだからカルト教団が起こした事件を5つランキング形式で紹介していくぜ。よろしく頼むわ。第5位は、謎の白装束集団事件、だ。ん何それ白い頭巾、白衣、白い長靴、白いマスクと全身白いものを身にまとった集団が、岐阜県の林道を占拠したことで一躍有名になったパナウェーブ研究所という団体だ。突っ込みどころ満載だけど、まずはなんで占拠したのか聞こうかしら彼らはしきりに惑星にビル星が地球に落下してくる天変地位の危険を訴えていたんだ。天変地位から逃げるためにキャラバンで大移動しているところをマスコミに捉えられ有名になったようだ。うーん、ハルマゲドン的なやつかしら彼らの乗る車もすごいぜ。真っ白な車にびっしりと貼られた謎のマーク。ヒこれは何スカラー派から守るためのマークだ。えっと、一応聞いてみるけどスカラー派って何スカラー派は電磁波が複合することで生まれ、人体に悪影響があると信じられているようだ。電磁波が危険って聞いたことあるわ、最近なら 5G が人体に良くない。みたいな。そんな感じ電磁波の安全性は証明されているけど、中には電磁波過敏症の人もいるからな。人によっては健康被害が出ちゃうって感じかしらそうだな。それよりも問題なのは選挙して迷惑かけたり、得体の知れない行動をすることだよな。選挙しては進んでを繰り返して移動していたんだけど、止まるごとに周りの木まで白い布でぐるぐる巻きにしちゃうんだよ。木からも電磁波が来るって思っていたのかしら雷が落ちるぐらいだからな。電磁波も通過するって思ったんだろうな。パナウェーブ研究所の母体は血の優子という教祖が仕切る血の商法会という宗教団体だ。宗教法人認定はされていなかったけど、1万人を超える信者がいたって言われているぜ。一体何をする団体だったのかしら共産主義者がスカラー電磁波で日本を襲う、と主張し、自然環境の汚染などを心配していたみたいだぜ。なんかだいぶ方向性を間違えてるけど悪い人たちではなさそう。そうなんだ。岐阜で選挙していた時、マスコミは彼らと直接話しているけど、取材をしたマスコミはみんな普通に話も通じるし、いい人たちだった、と言っている。なんで白いものが安全だと思ったのかしらね無垢だからかもしれないけど、昔は切腹の時とかにも着られていたのにな。彼らは活動の一環で玉川に現れた玉ちゃんを捕獲する計画も立てていたんだぜ。玉ちゃんを捕獲してどうするつもりだったのよ玉ちゃんに針が刺さっていたのに放置するなんて許せない、と怒り。教団施設内に玉ちゃんを捕獲するプールも作っていたようだ。謎深いけどやっぱり悪い人たちではないような気もする。それで結局パナウェーブはどうなったの教祖がなくなったことで自然消滅したようだ。彼らが白い布でぐるぐる巻きにしてくれたから地球がニビル星の攻撃から免れた説は神の溝る意味深な発言やめて。彼らのあまりに異様な姿が注目されて連日報道されていたけど、教団の危険性も少ないと判断され、集中報道する理由はなかったと後に総括されているぜ。通行の邪魔をしてはいけないけど、地球の平和を願っていただけなのにね。だけど、白装束に加え、びっしりと車に貼られたあのマークは注目したくもなるわね。そうだな。第4位は、法の花散歩業法の花巨額詐欺事件、だ。巨額詐欺どのくらいの金額が詐欺にあったの被害総額は1000億円以上というからなかなかだぜ。福永方言を教祖とした新宗教で法の花散歩業という名前で活動していたんだ。どんな宗教活動をしていたのレ夢ムは皆さん。最高ですかというフレーズを聞いたことはないかあるかも、なんか陽気なおじさんが言っていたようなイメージがあるわ。陽気なおじさんじゃなくてそれが教祖だぜ。今の人生は最高かと単純なフレーズで訴えかけ、より良くなりたいなら進行しようと誘い込むんだ。最高かと聞かれて最高って答える人って意外と少ないんじゃない私だってもっとお小遣い欲しいし、現状が最高とは言えないわ。そういった心につけ入るのが宗教なんだよな。億万長者養成道場右脳塾園人間社長塾などの自己啓発セミナーを開いて、まずは洗脳させたんだ。自己啓発セミナーなんて怪しさ満点よ。足裏診断、お競争は得意とし、足の裏を見ればその人に降りかかる病気や争いなどがわかると言うんだよ。なんで足の裏でそんなことがわかるのよ。天の声が聞こえるらしい。わーお。特殊能力。都合が悪くなると私のしていることは全て転生に基づくもので詐欺ではない、と切り抜けるから最強だぜ。足裏診断をしてこのままでは癌になる、2ヶ月で倒産、断命で終わる、などと、不安を煽って、免れたいなら修瘍を受けろと高額な修瘍代を徴収していたようなんだ。人の弱みにつけ込むには最低よね。この宗教は有名芸能人を広告等に起用していたり、あのマザーテレサと教祖が面会したこともあるんだぜ。表向きはまともに見えるよう活動していたってことね。怪しい団体と思わせないための最高ですかのキャッチーさだったのかもな。足の裏で健康がわかりますよ。なんて言われたら軽い気持ちで診断してもらいたくもなるわ。健康が知りたかったら占いでなく病院に行け。と正論。第3位は、成田に来ない大事件、だ。これは自己啓発セミナー的なカルト宗教団体ライフスペースが起こした事件だ。また事故啓発系来たわー。決めゼリフはそれは、定説です、だ。どういうこと順番に話すから焦らずに聞いてくれ。この事件は1999年11月に千葉県成田市のホテルから4ヶ月以上も宿泊している不審な客がいる、と。警察へ通報があったことから始まったんだ。警察がホテルの中へ入ると、ミイラ化された遺体があったから大騒ぎさ。ミイラ化ってすごいわね。どれだけ放置されていたのよ。普通連泊でもタオルやシーツ交換が入るだろでもこの客は一切断っていたらしいんだ。どうしてそんなことになってしまったの部屋を借りていたのはライフスペースのメンバーたちで、遺体の男性は脳出血で入院中の病院から、その家族によって連れ出されていたんだ。脳出血なんて大変じゃない。なんで病院から連れ出しちゃうのよ。頭部を軽く叩くことによって病気を治すシャクティパット、という治療をしていたようだ。どう見てもなくなってるのにメンバーたちはまだ生きている、と信じて疑わなかったらしいぜ。ミイラ状態なのにまだ生きてると思っていたってことあまりに異様な事件に世間が騒然とする中、遺体にシャッティパッと、押していた張本人である。教祖が記者会見を開くことになったんだよ。一体なんて弁解したのかしら教祖である高橋宏次大郎は自分はグル、と自称し、インドの宗教家、サイババの時期ですと主張した。グルって何グルは宗教指導者って意味があるらしいぜ。へえ、サイババの時期で知ってのは本当なのサイババって有名なあのサイババでしょそんなわけあるか、サイババは一切知らん、と言っている。あらあそれなら記者会見で袋叩きにあったんじゃないの当然マスコミたちは矛盾点をつきまくるよな。だけど高橋氏は自身の定説、とやらを次々に話し始めたんだよ。どんなことを話したのお風呂に入ることはない。なぜなら汚れない、とかそんな感じのことを延々と語った。定説とはイコール病気。定説とはイコールザグルとも言ったんだ。ん教祖がグルなんでしょってことは教祖自体が病気なんじゃないのはじめは記者たちも真剣に質問を繰り返していたけど、途中で一人の記者が吹き出してしまったんだ。すると次々に記者が笑い出してしまったという前代未聞の会見になったんだぜ。確かに人が亡くなっているのに爆笑会見なんて異例ね。それこそが高橋氏の人の心を掌握するポイントなんて後から振り返られてるな。シャクティパッド、破失敗に終わっても自己啓発的なことは本当に得意だったのね。第2位は、福島悪魔ドライ事件、だ。これは1995年に福島で起きた事件で、自分は神の使いだという江藤幸子という人物が教祖だった。神の使いを自称するとか怪しさ満点ね。この教祖はかなりの独裁者で、自分が気に入らない信者がいると、除霊の名目で複数の信者と一緒に暴行を働いていたそうなんだよ。なんてバイオレンス。そもそもこの教祖は霊能祈投師として活動を始めたのが宗教設立のきっかけだ。肩こりや腰痛など痛い場所に手をかざしてかざし、で評板を集めていったようだ。気候の能力があったっていうことないだろ。病は気からっていうようなもんで、治療しました。と言われたら、その瞬間はなんだか体が軽くなったように錯覚しちまうもんなんだよ。てかだし、効果じゃなく、自身の思い込みってわけね。そのうち信者と一緒に共同生活をするようになっていった競争は、とある信者の恋人に惚れ、二人は前世で恋人だった、と言い始めたんだ。ええー、まさかの滅びのきっかけが男女のいざこざ全然神っぽくないじゃないのよ。どんどん競争は暴走し、その信者の恋人まで神のように扱うよう信者たちに言い出したんだ。いやいや、もうさっぱり意味がわからなくなってきたわ。当然そんな事態に反発する子さんの信者もいた。すると、自分に逆らうことに腹を立てた競争は暴行を始めたんだ。そういうなり行きで暴行が始まったのね。教祖はこの暴行を御用、と呼んで、上位の神の命令と信者たちには説明していた。つまり自分を正当化していたというわけね。その後も自分に気に食わないことがあるとご用、という名の暴行を加え、その暴行はなんと信者が死ぬまで続いたんだ。死ぬまでさすがにやりすぎじゃないのでも教祖はこれは若し状態で魂が浄化されれば生き返る、と説明していたようなんだ。あん、宗教あるある、なぜか死んでるのを認めないやつ事件が明るみに出たのは信者の母親が教祖の家を訪れたことだ。血と海だらけになっているのを見つけ、自宅へと連れ帰った。はじめはこれは毒素が出てるだけ、と言っていた信者も、次第に洗脳が解け、すべてを話したそうなんだ。よかった、これでみんな解放されるのね。捜査員が教祖宅へ入ると書いたことのないような悪臭がしたらしい。教祖も信者らも遺体の悪臭が消えたら蘇生すると信じて疑っていなかったようなんだ。怖すぎるわね。そんなおかしな環境にいたら防衛本能でそう思い込んじゃうのかしら。こうして6人の遺体が見つかり、教祖たちは逮捕された。神を自称する女がハマったのが男というのがなんとも皮肉な話だったわね。普通に煩悩まみれだよな。最後、第一位は地下鉄サリン事件、だ。最後は言わずと知れた事件だな。日本でカルト教団が起こした事件といえばやはりこれだろう。ものすごい数の犠牲者を出したんでしょうそうなんだ。朝の通勤ラッシュの時間帯に東京都心の地下鉄の3路線でサリンが巻かれた。乗客、駅員計14人が亡くなり、約6300人が負傷する大惨事となったんだ。6300人ってすごい数ね。そもそも何が目的だったの現代人は生きながらにして悪業を積むから、全世界に没理ぬスキンを巻いてポアする。というオウム心理教の教祖である朝原将校による発言から全ては始まった。悪王って、それになんで裁きを朝原がするのよおごりなんだろうな。人はちヤホヤされると勘違いをしていくものだ。こうして計画は指導したものの肝心のボツリヌスキンの作成は失敗に終わった。その代わりに作られたのが猛毒の兵器サリンだ。ひえー、正しい判断ができない人たちが集団で暴走したら手がつけられないわね。そしてビニール袋にサリンの液体を入れ、ビニール傘で信者たちが穴を開けるという作戦に出た。そこから先どうなったかはみんなの知っている通りだ。実行犯たちが戻ってくると朝原はねぎらい壊されてよかったね、と一万回唱えるよう命じたらしい。人が亡くなってるのに、よかっただなんて狂ってるわ。一万回唱えろってのも味噌だよな。洗脳して疑問や罪悪感を覚えないよう仕向けている。ねえ、朝原といえば空中浮遊も有名だったでしょ写真も見たことあるけど、あれは何だったのあの写真は座禅を組んだ状態でジャンプしたところを撮影したものらしいぜ。だけど本当に空中浮遊をしていると信じた若者たちが次々と入信してしまったんだ。どうして信じちゃうのかしらこういう宗教の教祖になる人物はそれなりに説得力があるんだよな。やっていることは許されないことばかりだけど、最前提として人としての魅力がある人が多いらしい。あの田原総一郎さんは朝原を真面目な男、と評している。真面目真面目な人間が凶悪犯罪なんてする田原さんは朝原と会った時に空中浮遊をこの場でやってみせろ、と言ったらしいんだ。するとこんな場所じゃできない、と言われたらしいぜ。素直。そやトリックなしではできないわよね。ねえ、確かサリン事件の実行犯って頭いい人たちばかりじゃなかったっけそうなんだよな、実行犯には心臓外科医、東大理学部卒、早稲田大学理工学部など、学歴高い人も多かったのも注目されたよな。頭がいいなら非科学的なこと言ってるな、と気づきそうなもんなんだけどね裁判官など彼らと話した人たちは皆一様にものすごく真面目、とコメントしている。例えば裁判でも聞かれた以上に詳しくみんな話していたらしいぜ。目の前に尊敬していた朝原がいてもお構いなしにロ整然と語っていたのが印象的みたいだ。朝原に睨みを聞かされていたらビビっちゃいそうだけどね。今自分がするべきことを判断して一生懸命にこなしているんだろうな。うーん、なんだか複雑ね。もっとその能力を活かせる場所が他にあっただろうと考えると切ないな。今オウム心理教はどうなっているの名前を変えて今でも活動は続いているんだぜ。いくつかの団体に細分化されたようだけど、今でも朝原の写真を祭壇に飾っているところもあるようだ。朝原が亡くなって、より深刻化されてしまったってのもありそうね。恐ろしい事件が二度と生まれないことを願うばかりだぜ。これでランキングの紹介は終わりだぜ。今カルト教団ってすごく話題でしょやっぱり宗教は良くないものなのかしら。宗教がいけないわけじゃないぜ。ただ生活費を宗教に継ぎ込んでしまうとか、宗教のために犯罪を犯してしまうとか正常な判断ができないような状態はダメだよな。洗脳されてしまったら踏みとどまれないんじゃないのそうだな、宗教を信仰することで心が救われるならいいんだけど、それで逆に壊されてしまうようじゃ良くないもんな。本当にいい神様なら搾取をしようとなんてしないわよね。高い献金なんて求めてこないはずよ。ぼったくり商法とかと一緒で、変だぞと気づける余裕が必要だな。白霊神社に来たら私が鈴を鳴らしてあげるのに。もちろんおさ銭を過剰に要求なんてしないわよ。それなら久々に私も参拝でもすっか。今日の夕飯うなぎを食べたいからうなぎが食べられる分おさ銭入れてね、音符。おい、搾取しようとするな。今回の話はここまでだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。